0: Tu producto no es para todo el mundo, pero entonces ¿para quién sí lo es? Si quieres aprender cómo crear nuevos productos, nuevas líneas de negocio, abrir operaciones en nuevos países o tomar decisiones sobre tu inversión en publicidad, deberás saber cómo realizar segmentaciones de mercado. Es decir, definir específicamente a tu cliente ideal. Porque si conoces a tu cliente ideal de manera perfecta, sabrás cómo atenderlo correctamente. Y por lo tanto, tu cliente estará feliz contigo y te recompensará con su preferencia. La empresa, el negocio y la marca que mejor conozca a su cliente será la ganadora. Estás en El Marketing Hacia el Maestro. Y aquí damos primera y segunda llamada. Haré contigo una de las promesas más ambiciosas de mi vida voy a entregarte, de principio a fin, una guía paso a paso con todo lo que necesitas aprender sobre mercadotecnia en un solo podcast. Aprenderás de qué se trata realmente el marketing, sus técnicas, terminología y lo más importante, serás capaz de crear tu propio plan de mercadotecnia. Bienvenido a El Marketing Hace al Maestro. ¿Qué debe hacer una marca si desea encontrar a las personas que más probablemente les puede gustar el envase de 2.5 litros de su bebida azucarada? ¿O qué debe hacer para buscar a aquellas otras que desean una bebida baja en calorías? Ya que no podemos decirle a Facebook, a Google, a las revistas ni a ningún otro medio, ¡Ey! Quiero que encuentres personas cuyo placer sea beber gaseosa de cola y cuyo dolor sea el exceso de calorías para que les muestres este anuncio donde les ofrezco una nueva bebida sin azúcar ni calorías. Dado que no podemos hacer esto, la respuesta es la segmentación, es decir, una vez comprendido el placer y el dolor de nuestro nicho de mercado, deberemos identificar ciertas características que comparten en común para facilitarnos el proceso de ir en su búsqueda y presentarles nuestra propuesta de valor. Por cierto. Si quieres saber más sobre los nichos y por qué comprender este concepto te puede llevar a ser literalmente el mejor y el líder de tu mercado, te invito a que escuches el capítulo número 6 del podcast. Tu producto no es para todo el mundo. Por favor, graba y acepta esa idea en tu cabeza. Porque ni siquiera uno de los productos más grandes y exitosos del mundo como lo es el refresco o soda de cola es del gusto de todas las personas, ya que además de las distintas marcas que existen, también una misma marca crea diferentes presentaciones para el mismo líquido. Mientras que el envase de 2.5 litros está pensado para grandes familias que comen juntas, la lata de 250 mililitros está diseñada para venderse en los clubes nocturnos y tenga la cantidad exacta que requieres para usarlo como mezclador con bebidas alcohólicas. Y esto lo hacen con la intención de abarcar el mayor número de consumidores posibles. Es el mismo producto, exactamente el mismo, pero utilizado en situaciones y momentos de consumo diferentes. Están abordando segmentos diferentes. Siguiendo con nuestro ejemplo... El propósito de la segmentación sería, ahora que hemos identificado que existen personas que desean una bebida con buen sabor, pero que no quieren consumir un exceso de calorías, ¿quiénes son estas personas? ¿Qué edad tienen? ¿Dónde viven? ¿Cómo piensan? ¿Cómo se comportan? ¿En qué momentos desean consumir este producto? ¿Cuántas personas existen en el mundo con estas características, ¿cuál es el valor que le darán a un producto que satisfaga este placer en específico y los aleje de este dolor en concreto? Y antes de continuar, te invito a que te quedes hasta el final del episodio, ya que tendremos una dinámica especial para suscriptores. Seguimos. Ahora bien, aquí voy a detenerme para detallar lo que acabamos de hacer con estas simples preguntas. Y por favor... Pon mucha atención porque esto será una joya. Lo primero que hicimos fue identificar un placer y un dolor, es decir, nuestro nicho. Mi producto los acerca a este placer y los aleja de este dolor. ¿Ok? Eso es lo primero que hicimos. Lo segundo fue identificar las características demográficas y psicográficas que tienen en común nuestro nicho para después preguntarnos cuántas personas con estas cualidades existen en el mundo. Aquí determinamos el tamaño del mercado. Y lo tercero que nos preguntamos fue, ¿cuál es el valor monetario que le asignarían estas personas para satisfacer este placer y alejarse de este dolor? No es lo mismo pagar por una bebida refrescante sin calorías que pagar por el placer de unas vacaciones en el Caribe mexicano o pagar por el material de construcción necesario para tu primera casa. El precio va en función del tamaño del placer que estás maximizando o del tamaño del dolor del que te estás alejando. ¿Un placer muy grande? ¿Un precio más alto? Esto se da muy bien en las marcas de lujo, ya que las personas que experimentan un placer tan grande al utilizar ropa, zapatos y accesorios exclusivos, es decir, que solo muy poca gente los puede usar, ¿ese placer es tan grande? que están dispuestos a pagar precios muy elevados. Y por el otro lado, si existe un dolor muy grande, también el precio que estás dispuesto a pagar por alejarte de ese dolor será mucho más alto. Piensa en conceptos como la salud y la cantidad de dinero que estás dispuesto a pagar para curarte en caso de una enfermedad muy grave. Cuando el dolor es así de grande y hay algo que nos puede alejar o evitar ese dolor, estamos dispuestos a pagar un mayor precio. Y lo mismo sucede con el placer. Si el placer es más grande, lo valoramos más y por lo tanto queremos pagar más. Y con todo esto, una vez que sabes cuál es el valor que le asignarían las personas a tu producto... Entonces, ¿podrás determinar un precio para este producto o servicio? No te preocupes, en futuros capítulos del podcast hablaremos sobre nueve estrategias diferentes para asignar precios. Pero por ahora, solo quiero que comprendas la lógica detrás de asignarle un valor económico a tu producto o servicio, el cual estará completamente determinado por lo que las personas estén dispuestas a pagar en función del valor que les estás creando. Si solamente les das plátanos o bananas a tus clientes, no te pagarán más de 1 o 2 dólares por kilo, ya que son muy comunes y el placer no es tan grande. Pero, si les das harina de plátano alta en vitaminas, minerales y alta en fibra, con la cual puedan preparar alimentos más saludables, y dado que la salud es un gran placer, entonces podrías cobrar hasta 15 dólares por cada kilo de harina de plátano. En este tercer paso, has determinado el precio que cada persona está dispuesta a pagar por lo que le ofreces. ¿Y qué sucede si multiplicas el número de personas que existen con las cualidades que definiste por el precio que cada una de ellas están dispuestas a pagar? Exactamente. Has determinado el tamaño potencial del valor del mercado. Claro. Todavía falta añadir la frecuencia de compra. Es decir, la harina de plátano no te la van a comprar una sola vez al mes. Probablemente te compren dos o tres veces al mes. Eso ya se verá una vez que el producto esté en el mercado. Pero, por ahora, quédate que si sabes cuántas personas existen con las cualidades que tú estás definiendo y las multiplicas por el precio que cada una de ellas están dispuestas a pagar, ese es el valor del mercado. Ese es el valor de la categoría a la que estás entrando. Y ese dato es fundamental para la toma de decisiones. Esa es la importancia de la segmentación. Porque, otra vez, no todo el mundo va a salir corriendo a comprar tus servicios, sino que solo una parte. ¿De qué tamaño es este pedazo del mundo que podría estar interesado en mi producto? ¿Cuánto pagarían? ¿el tamaño es suficientemente grande para cumplir con mis objetivos? Eso lo responderás a través de la segmentación. Cuando estás empezando a crear un nuevo producto y la gente aún no lo compra, se conoce como proyección del valor del mercado, ya que todavía es una hipótesis y no está comprobada. Y cuando el producto ya está en las calles, ya se comercializa y la gente ya lo está comprando, entonces sí, las ventas totales se conocen como valor total del mercado. Ya aprenderemos las estrategias de cómo entrar a un mercado altamente competido y distinguirte de tu competencia o bien crear uno nuevo, los famosos océanos azules. Pero por ahora vamos a aprender cómo realizar una segmentación. Retomando el asunto de los postres deliciosos aptos para ser consumidos por diabéticos, hay que pensar profundamente en dar con la respuesta a esta pregunta. ¿Todos los diabéticos desean comer postres? Por supuesto que no. Habrá algunos que lleven una dieta estricta y que por ningún motivo, así sean aptos para ellos, comerían un cupcake o una rosquilla de chocolate por temor a sufrir complicaciones relacionadas con su padecimiento. También habrá aquellos que sigan un estilo de vida de intensa actividad física y que tampoco deseen incluir estos productos en su alimentación y de plano están aquellos que no les gusta el sabor y sencillamente no comen postres. Pero hay muchos otros que sí desean seguir comiendo este tipo de antojos. ¿Quiénes son ellos? ¿Cuál es su motivación para comer postres a pesar de su condición? Bueno, es así como darás con tu público ideal. Estas personas pueden desear tus postres porque no están dispuestos a que la diabetes se entrometa en su estilo de vida que han llevado durante años. Aquel estilo de salir con amigos y amigas a tomar un café y platicar sobre las novedades. Celebrar cada pequeño acontecimiento familiar con una pequeña comida o una gran fiesta cada fin de semana. Eventos donde típicamente pasteles, tortas y brownies son requeridos o simplemente porque son alimentos que disfrutan muchísimo consumir y son su recompensa después de una semana de objetivos cumplidos. Caramba, que existen personas que desean tu producto. Allá afuera hay personas deseosas y esperando a que tú crees un gran postre que sea apto para su padecimiento y van a ir felices a comprarlo porque estás satisfaciendo un deseo. Las personas quieren, desean o necesitan tus productos, ¿ok? Pero no todas, evidentemente. Y esto es algo con lo que he estado insistiendo muchísimo en el podcast y lo seguiré tanto como sea necesario. Tu producto no es para todo el mundo, pero sí lo es para ciertas personas y así como en nuestro ejemplo de los postres saludables, esa gente está deseosa de contar con opciones en el mercado pensadas para ellas y sus necesidades. ¿Cuál es el resultado? Bueno, ser reconocido por tu mercado meta como un buen aliado en sus vidas y, ya que te preocupaste por ellos y por brindarles una solución a sus problemas, te recompensan con su lealtad como clientes. Así es como se hacen negocios. Ya entiendes más o menos por dónde va la idea principal de la segmentación, tu producto puede ser increíble, pero no lo será para cada habitante del planeta Tierra, porque cada persona define el placer y el dolor de maneras diferentes. Así que busquemos a aquellas para quien sí es increíble, es decir, tus fanáticos. ¿Y cómo lo hacemos? Entendiendo sus necesidades y asignando rangos de edad, límites geográficos, a las personas con mayor probabilidad de tener esa necesidad. Así que vamos a revisar los tipos de segmentación que existen. Y lo haremos de esta manera. Primero será el nombre de la segmentación, después la pregunta que estás formulando, la pregunta que quieres responder con esa segmentación en concreto y después las variables que deberías incluir en cada pregunta. Vamos a ello segmentación geográfica. Aquí respondemos a la pregunta. ¿Dónde está mi cliente ideal? Variables a incluir en la respuesta. País, estado, ciudad, colonia, provincia, etc. Segmentación demográfica. Se responde a la pregunta. ¿En qué etapa de su vida se encuentra mi cliente ideal? Variables a incluir en la respuesta. Edad, sexo, Estado civil, profesión, nivel educativo, nacionalidad, cultura, nivel socioeconómico, etc. Segmentación psicográfica. Pregunta. ¿Cómo piensa mi cliente ideal? Variables de la respuesta. Personalidad, estilo de vida, valores, actitudes, intereses y preferencias. Segmentación conductual. Pregunta. ¿Cómo se comporta mi cliente ideal? Variables de la respuesta. Lealtad a las marcas, sensibilidad al precio, frecuencia de compra, expectativas de su consumo, etc. Segmentación por mercado. Pregunta. ¿Ya conoce el producto mi cliente ideal? Variables de la respuesta. Clientes que ya utilizan el producto, clientes que utilizan el de la competencia, Personas que no lo usan pero sí lo conocen y personas que no lo usan pero todavía no lo conocen. Segmentación por beneficio. Pregunta. ¿Qué es lo que más quiere mi cliente ideal? Variables de la respuesta. Precio más bajo, servicio más rápido, producto de la más alta calidad, etc. Segmentación por ocasión. Pregunta. ¿En qué momento utilizará el producto Mi Cliente Ideal? Variables de la respuesta. Por trabajo, por una ocasión especial, en el día a día, en fechas conmemorativas, etc. Segmentación por nivel de uso. Pregunta. ¿Qué tanto necesita el producto Mi Cliente Ideal? Variables de la respuesta. Clientes habituales, frecuentes, ocasionales o nunca lo han comprado. Utiliza estos diferentes tipos de segmentación como una guía para agregar o quitar características del mercado al que deseas dirigirte y poderlas integrar a tu gran pregunta con la que arrancarás tu emprendimiento o para el nuevo proyecto que desees iniciar dentro de tu empresa. ¿Recuerdas el concepto de la gran pregunta? Es aquel Big Bang con el que se detona todo tu emprendimiento o tu negocio. En nuestro ejemplo, la pregunta es, ¿será que existen personas con diabetes que disfruten de comer postres deliciosos? ¿Soy yo la persona que desea averiguarlo? Y después de conocer los diferentes tipos de segmentación, tu gran pregunta puede evolucionar a, ¿será que existen personas con diabetes de entre 50 y 80 años residentes de la ciudad de Guayaquil, Ecuador, que acostumbren a celebrar fiestas familiares, que deseen comer postres deliciosos en esos eventos y estén dispuestos a pagar un precio más elevado que sea apto para cuidar su salud? ¿Soy yo la persona que desea averiguarlo? Y ojo, porque la segmentación no solo sirve para iniciar un negocio, sino que también nos será útil para crear promociones de venta. Es muy diferente una promoción para recompensar a nuestros clientes leales de toda la vida, que crear una promoción para aquellos que nunca nos han comprado y queremos que nos den una oportunidad de servirles. También nos sirve para crear nuevas líneas de productos, nuevos servicios, entrar a un nuevo mercado, como por ejemplo abrir operaciones en La Paz, Bolivia, etc. La segmentación nos ayuda a conocer mejor a nuestro cliente ideal, a reconocerlo como una persona Individual que tiene necesidades, gustos y deseos y ayudarlo a satisfacerlos, al mismo tiempo que nos permite identificar si el tamaño de este mercado se adapta a nuestros objetivos como empresa. Y sí, sí, existen mercados de una sola persona. Piensa en un matrimonio. Las personas que desean casarse no quieren un tamaño gigantesco para satisfacerlo. Solo quieren a una persona para dedicarse a él o a ella por el resto de sus vidas. Y una vez que sabemos todo esto sobre nuestro mercado, podemos crearle productos y servicios pensados para satisfacer las necesidades y deseos solamente de ellos en particular, la P de producto. También podemos saber cómo crear mensajes poderosos que los impacten únicamente a ellos y colocar esos mensajes en lugares donde sabemos que los van a ver. La P de publicidad y promoción. Les haremos llegar el producto de la manera que sea más conveniente únicamente para nuestro mercado objetivo. Ya sea una tienda física, un sitio web o lo que sea. El punto es que sea la mejor forma de hacérselo llegar solo a ellos. La P de Plaza. Y finalmente le asignaremos un valor monetario a este producto para que toda la operación sea sostenible y la empresa pueda durar muchos años más, de manera que el empresario reciba la recompensa justa por su esfuerzo y trabajo y el cliente pueda beneficiarse del producto o servicio que tanto ama durante mucho tiempo. La P de precio. Tan importante es la segmentación que de ahí se desprenden las famosísimas, las inigualables, las universalmente conocidas, amigas de la familia real y protagonistas de la siguiente película de Zack Efron, las maravillosas 4P del marketing. Aunque actualmente ya todo el mundo les dice como quiere, algunos dicen que no son cuatro sino que son 7 P's, otros dicen que son 4 C's, en fin. El punto es que reconozcas la tremenda importancia de realizar una buena segmentación de mercado, ya que de ahí partirán los cuatro pilares de la mercadotecnia. Aprende a reconocer las características únicas que integran a una sola persona, identifica cuántas personas existen que compartan esas cualidades, el precio que están dispuestas a pagar por tu producto o servicio, pregúntate si el tamaño y el valor del mercado se adaptan a tus objetivos como empresa y crea tu propia gran pregunta, que sea tan específica que puedas salir al mundo a buscar únicamente a esas personas, realizarles tu propuesta de valor, atenderlas y mejorar sus vidas porque de eso se trata el marketing de mejorar la calidad de vida de las personas a través de empresarios y emprendedores que constantemente están creando productos y servicios de valor para todas ellas sal y encuentra a esas personas que vas a ayudar y si quieres saber cómo pasar de solo tener una idea y convertirla en algo tangible por lo que las personas estén dispuestas a pagarte, entonces vamos a revisar cuáles son los 12 modelos de negocio probados que existen. Pero eso te lo cuento en el próximo episodio. Te dejo con los 7 puntos más importantes de este capítulo. Y por cierto, justo hablando de la segmentación, para ti y solo para ti, que has formado parte del inicio de El Marketing Hace al Maestro, estaré preparando una dinámica especial en honor a los primeros mil suscriptores del programa. Hoy estamos en abril del 2021 y a partir de ya puedes ir al Instagram del programa arroba el MKT hacia el Maestro, y realizarme cualquier pregunta, ya sea sobre mí o sobre tu proyecto o tu negocio en particular. Con el plus de que no te voy a dar una respuesta genérica y ya. No, 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 no. No va a ser como en las conferencias donde termina el ponente y dicen: Abrimos espacio para preguntas y respuestas. Hola, señor. yo tengo. Hola, señor ponente. Yo tengo una pregunta. Muy interesante su charla. ¿Podría darme un consejo para mi gimnasio? Te aconsejo que. vendas más y tengas menos gastos. Saludos, siguiente pregunta. O sea, no te voy a dar una respuesta así de genérica. Con base en la información que me mandes, te daré una respuesta informada, sustentada y que podrás aplicar a tu negocio. Una especie de asesoría o consultoría personalizada, como quieras verlo. Las mejores preguntas las responderé en el programa especial de los mil suscriptores. Así que, ya lo sabes, tienes a partir de ahora y hasta que lleguemos a mil suscriptores para enviarme la pregunta que quieras, para conocer más sobre mí o para obtener una asesoría totalmente gratis. Esta dinámica es solo para ustedes que han estado conmigo desde el inicio y forman parte de esos mil, de esas primeras mil personas que le dan clic al botón de suscribirse y están ahí escuchándome cada semana. Todavía no llegamos a ese número, pero desde ya... Muchísimas gracias por acompañarme en este camino y seguirme ayudando a hacer crecer este programa. De verdad, gracias, gracias, gracias. Ahora sí, los 7 puntos. 1. Tu producto no es para todo el mundo. Solo es para cierto tipo de personas que deberás identificar y conocer perfectamente. 2. Las personas que definen el placer y el dolor de maneras muy similares también comparten otro tipo de características en común. 3. Las cualidades compartidas por tu nicho te ayudarán a determinar cuántas personas similares existen y cuánto están dispuestas a pagar por satisfacer determinados tipos de deseos, con lo cual podrás obtener el valor de tu mercado. 4. Cada tipo de segmentación surge de una pregunta en particular y se responde con ciertas variables en específico. 5. Segmentar nos ayuda a crear nuevos productos, servicios, promociones de ventas, líneas de negocio, entrar a nuevos países y tomar decisiones de inversión de medios, distribución y precio. 6. Una correcta segmentación te ayudará a definir correctamente las 4 P's del marketing. 7. Como empresario o emprendedor, tienes la misión de mejorar la vida de ciertas personas a través de tus productos y servicios. Sal, encuentra y ayuda a esas personas en particular. Ahora, vamos a hacer esto. Si llegaste hasta este punto, mándame un mensaje a través de Instagram con la palabra arepa con queso. La cuenta es arroba el MKT hacia el maestro y te responderé con una nota de voz simplemente para agradecerte por escuchar todo el episodio. Es una forma súper pequeña que tengo por ahora para demostrarte lo inmensamente agradecido que estoy por el alcance que ha tenido este podcast hasta ahora y ya después conforme sigamos creciendo haré dinámicas más interesantes para mostrar mi agradecimiento con todos ustedes nuevamente gracias soy Francisco Domínguez Domínguez y esto fue el marketing hacia al maestro terminamos la función hasta la próxima